0: Особые даты Анна Лощилова. «Кино без барьеров»
1: С 26 по 30 ноября 2020 года проходил 10 международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров». На участие в нем поступило рекордное количество заявок – более 900 фильмов из 56 стран. Из них организаторы отобрали 50 лучших картин, которые состязались в 15 номинациях. Лучший фильм, ломающий стереотипы, самый жизнеутверждающий фильм, лучший фильм о правах людей с инвалидностью и других. Часть программы можно было посмотреть в кинотеатре, часть — на сайте фестиваля. Открытие транслировалось в прямом эфире на Ютубе. Деннис Роза, директор региональной общественной организации «Инвалидов. Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», рассказала об истории и значении этого мероприятия.
2: Для меня фестиваль – это много волнений, Конечно, много позитивных эмоций, но и волнения, потому что мы переживаем, хотим, чтобы все было как можно лучше. Наш фестиваль для меня – это те люди, которые в нем участвуют. Режиссеры, герои зрители, члены жюри, которые и нас поддерживают, которые представляют свои фильмы, которые окунаются тоже в атмосферу. И всем интересно, всем хочется общаться. Конечно, это большой труд для организации, которая на самом деле признана заниматься не только ивентами, а мы помогаем по трудоустройству людей с аварийностью. Мы помогаем детям, которые идут учиться в школах, дети с валидностью Для нас важно помогать молодому человеку, чтобы он стал поверить в себе в своих силах. И у нас появился вот этот кинофестиваль уже почти 20 лет назад, потому что мы понимали, что надо менять отношения общества. И мы увидели, что в других странах тоже такие фестивали, и думали, слушайте, а почему так мы хуже? Надо тоже такой фестиваль организовать. И мы стали его делать. И это уже стало для нас традицией. Кроме того, это уже стал, мы уже такая узнаваемый фестиваль в других странах и получаем фильмы. Если говорить о том, сколько там мы получали на первом фестивале, я не помню точно, но ну, может, 150, может, 100 фильмов, это все были кассеты. А сейчас мы получили почти тысячу фильмов на фестиваль. Мы, конечно, были немножко в шоке. Но мы увидели, что, во-первых, и нас знают, и во-вторых, конечно, все больше и больше снимают на эту тему. Я думаю, потому что инклюзия развивается во всем мире. «Кино без барьеров» — это
1: инклюзивный проект организации «Перспектива». Ему уже 20 лет. Такой срок позволяет рассматривать его не только как отдельно взятое культурное событие, но и как явление в мире кино. О ценности этого явления напомнил режиссер Вадим Абдрашитов, ранее входивший в судейскую коллегию фестиваля.
3: Я с огромным уважением отношусь к тому, что делает фестиваль, Потому что понимаю, как сложно это вообще с нуля поднять фестиваль. Как его превратить в регулярное действие, в привлекательное во всех смыслах этого слова. И вот уже практически юбилейный фестиваль. Я поздравляю, дорогая вас, Денис, и всех тех, кто у вас в команде, вашем сообществе помощникам людей, болеющих сердцем, переживающих по поводу некой несправедливости. Я имею в виду, что телевидение, которое, в общем, сейчас и является основным поставщиком как бы информации, основным поставщиком картинки какой-то, телевидение как бы не замечает все то, что обязано замечать и говорить об этом, привлекать какие-то силы, привлекать мысли, эмоции зрителей и говорить о том, что существует некая сторона жизни, некая часть нашей общей жизни, нашего общества, вообще любого общества, о котором надо говорить, и помогать существовать в той части общества, куда попадают герои кинокартин, представленных на экране. Я имею в виду людей с ограниченными возможностями. Но телевидение делает вид, что такого ничего нет. У меня ощущение, что телевидение сейчас занято, знаете, наоборот, доказательством того, что практически каждый здоровый человек, он хотя бы внутри, но болен, психически болен, нравственно болен. И поэтому это нескончаемое шоу о каких-то многоженцах, о тех, кто не платит алименты, о тех, кто на самом деле алкоголик или наркоман. Вроде все... Неплохо. Вроде бы человек, так сказать, выглядит прилично. И более того, знаменитый актер. Но нет, на самом-то деле, мы сейчас докажем, что он болен внутри. Вот чем занимается телевидение.
1: О том, каково быть председателем жюри фестиваля «Кино без барьеров», рассказал режиссер Владимир Кот.
0: Я признаюсь честно, я впервые в роли председателя. И для меня это не только... Отчетно, но не важно, потому что председатель, по идее, должен направлять и модерировать решение, которое примет жюри. Но мне этого совсем не хочется. Хочется, чтобы мы выбрали... Победитель, исходя только из принципов эмоционально задела или эмоционально не задела, то есть не смотреть ни на бюджеты, ни на качество съемки, а просто на человеческие истории. Это первое, что хотела сказать. И второе, я иногда работал на съемках с людьми с особенностями здоровья, и я понимаю, что внутри меня и группы к ним тоже было какое-то особое отношение. И вот лично я не всегда понимал, вот это особое отношение к таким людям, это их унижает, обижает. Поэтому постепенно как бы, я привыкал к таким людям, и вот эту привычку я в себе стараюсь сберечь, что это люди, как и мы, просто особые. Не все фильмы про боль и отчаяние, но многие фильмы про надежду. Мне кажется, что находить радость жизни в разных ситуациях это просто прекрасно.
1: Владимир Кот завел речь о работе с людьми с инвалидностью. Для тех, чьи фильмы попали в программу фестиваля, это актуальный вопрос. Ленты в основном были документальными, что предполагает работу с реальными героями историй. Евгений Ляпин в 2002 году снялся в фильме Тофика Шахвердиева «О любви», а в 2020 рассказал о том, как съемки повлияли на его жизнь.
4: Это был 2004 год, мне было 10 лет. За два года до этого в первом классе в нашу школу как раз пришел Тофик Шеквердиев и снял фильм «О любви», где я был одним из главных героев. И одно из самых ярких впечатлений о кино без барьеров – это, конечно, вот это колоссальное внимание, которое получают герои кинофестиваля, потому что, ну, представьте, мне, девочки Женя, нам по 10 лет, мы приходим, и вдруг из обычных школьников мы просто превращаемся в голливудских кинозвезд. С нами фотографируются, у нас берут интервью, с нами разговаривают, просто выстраиваются очереди. Я не знаю, я вот просто получил ощущение, как будто мне вот Оскар просто вручали, и это очень теплое ощущение, когда тебя любят, когда тебя принимают просто за то, что ты есть. Память об этом впечатлении мне очень сильно помогает по жизни, вставить какие-то цели, идти вперед и делать то, что я сам хочу делать со своей жизнью. Поэтому я, наверное, хочу, во-первых, поздравить кинофестиваль с тем, что уже десятый раз он соберет прекрасные фильмы, и зрители увидят кино от в самых разных формах инвалидности, о том, что вообще такое инвалидность и как они разговаривать. Еще я хочу поздравить всех героев фильмов, что у них случилось вот такое событие в жизни, что у них в жизни есть кинофестиваль «Кино без барьеров». Я очень надеюсь, что так же, как и в моей жизни, в моей судьбе, кинофестиваль стал одним из шагов в череде очень крутых поступков и очень крутых событий. Точно так же и у всех героев кинофестиваль откроет какую-то новую страницу в жизни и Дальше все будет круче, круче, круче. Я уверен, что кинофестиваль кино без барьеров учит не только о том, как жить нормальной и полноценной жизнью, а как жить уникальной жизнью и получать удовольствие от того, что ты делаешь здесь и сейчас.
1: Есть и те, которые популярны как актеры на мировом уровне. Арджей Джей Мид, известный своей ролью в сериале Во Все тяжкие, принял участие в круглом столе инклюзия в кино и телевидении. Главной повесткой обсуждения стала такая мысль. У 20% населения планеты есть инвалидность, а актеров с инвалидностью всего два процента.
5: Что значит быть человеком? И что такое человек с инвалидностью? Это что, какая-то ненормальная реальность? Отклонение от нормы? Но это наша жизнь. Это обычная жизнь, такая же, как у всех остальных. Сейчас мы оказались в такой новой реальности. Мы должны немножко как-то обуздывать свои восприятия и искать позитивного подхода, рассказывать людям, объяснять им о том, что мы из себя представляем. На телевидении часто говорят, когда проводят касса мы хотим, чтобы вы были людьми с инвалидами, чтобы вы показывали вот эту разницу, чтобы вы были другими. Да, мы живем в мире другом. Мы его представители. Но это совершенно не означает, что мы должны вот эту вот разницу пытаться показать в каждом фильме. Что касается сериала «Во все тяжкие», в да, 2006 году были сняты первые эпизоды это была одна из первых сериалов, который показал инвалидность не как самоценность, да? то есть это было не центральной точкой этого сериала. Я был вписан в обычную жизнь в этом сериале. Я бы хотел видеть больше таких фильмов на телевидении. Мне кажется, что это сложно, потому что все равно наши роли основаны на нашем личном опыте. И вот этот опыт должен резонировать с аудиторией, с чувствами зрителей. Мы стремимся к этому. Я очень рад, что я могу это сделать. Я как раз тот актер, который может правильно подходить к теме инвалидности в телевидении. Это встречается не так часто.
1: Мария Румянцева, глухая актриса, тоже активно строит карьеру в кино.
5: Я работаю в разных
6: театрах.
1: По приглашению
6: сначала я обучала там в театрах жестовому языку. Потом меня увидели, выбрали для маленьких выступлений. Совсем маленьких, но вместе со слышащими людьми. Еще есть театр, который называется «Инклюзион». В этом театре играют разные люди с разными видами инвалидности по зрению, со слухом, с синдромом Дауна, с ДЦП. И для меня это был первый опыт работы с людьми с разными инвалидностями. Поначалу, скажу вам честно, меня это немножко даже оттолкнуло. Но после первого дня, когда мы начали все друг с другом общаться и общаться, и общаться, я совершенно забыла, что мы все являемся инвалидами. Каждый из этих людей был уникальной Личностью, не похожей на всех. И я сама начала открываться. И сейчас я могу смело назвать себя инвалидом, а раньше я очень стеснялась этого, потому что с детства меня дразнили в связи с этим. А сейчас же мне абсолютно все равно. Сейчас приостановлена театральная деятельность в связи с коронавирусом, но я сейчас занимаюсь съемками как оператор и снимаю я сюжет о глухом водителе девушки, которая водит такси. Режиссер из Германии. И дистанционно мы общаемся с ним посредством онлайна, обмениваемся мнениями, и я снимаю дальше и отправляю ему свои съемки. Он занимается монтажом этой картины. А и режиссер тоже женщина, ее зовут Марина. И я уже снимаю, и девушка, которая играет в гандбол. И сейчас мы готовимся к Паралимпиаде, мы занимаемся подготовкой и все это еще снимаем. Скоро уже будет финал. К 2021 году мы планируем закончить съемку. Этот фильм я хочу показать в 2021 году. Я немножко участвую в нем.
1: Мне стало интересно, как много есть незрячих актеров. Википедия выдала мне два имени: Ли Уильям Токер. Актера звучания Идана Элкар. Последний ослеп к концу своей карьеры и в таком качестве сыграл роль Владимира в пьесе В ожидании года». Но это была роль в театре. Меня же сейчас интересует кинематограф. Поэтому вернемся к нему. На съемочной площадке не зря чего можно увидеть в качестве актера массовки, но не только. В кино уже в начале 20 века снимались слепые актеры. Сэмми Брукс начал терять зрение в тридцатых, будучи уже опытным комедийным актером, но продолжил сниматься. Пол Лиис потерял зрение на войне и поехал в Голливуд по направлению от военного госпиталя. Ему нужно было показаться офтальмологу, а заодно сняться в нескольких патриотических фильмах. Так началась его дорога в кинематограф идя по которой он не только снимался, но еще и преподавал дисциплины, связанные с кино, и создал собственную компанию документального кино. Незрячая с рождения актриса и певица Элли Уолворк снялась в сериале «Вызовите акушерку». По сюжету ее героиня потеряла зрение из-за редкой формы пигментного ретинита. Родила ребенка, но столкнулась с неодобрением сестры, уверенной, что молодая мать не справится с воспитанием ребенка. До этого Элли снималась в сериале Доктор Кто? В 2018 году вышел триллер Ясный. Режиссер и сценарист этого фильма Адам Морс полностью ослеп из-за генетической болезни. На съемочной площадке он даже пытался скрыть это от большей части своей команды из страха, что у фильма будут проблемы с финансированием. Однако напрасно. На сайте «Кинопоиск» можно найти четыре картины незрячего режиссера Александра Монтова, две документальные «Памятка зрячему и другие люди» и две художественные «Стиратели» и «День». В двух последних выступил в качестве актера. Сергей Филатов, руководитель общественной организации «Тифло Путь» и Виталий Телеш, мастер спорта международного класса, член сборной по легкой атлетике, тоже сыграли в фильмах Александра Монтова. Иван Ерхов, блогер, автор канала «Жизнь в темноте», снял документальный фильм «Вслепую на Эльбрус». Цитата. Спасибо ребятам, которые были рядом со мной во время подготовки и восхождения на Эльбрус, которые помогли осуществиться моей мечте. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Благодаря вам проект «Вслепую на Эльбрус» состоялся. И скоро мы поставим красивую жирную точку в этой истории выпуском документального фильма о нашем восхождении. Осталось ждать совсем немного. Написал в конце декабря 2020 года в своем инстаграме «Иван». Еще одна история кино, в съемках которого участвовал незрячий, связана с Алехандро Ферлини, режиссером из Коста-Рики. Его фильм «Хранитель» я посмотрела в рамках фестиваля «Кино без барьеров». Режиссер рассказывает, цитата... Я искал историю в Панаме во время работы в кинолаборатории для моего первого художественного фильма. Я был на пляже, когда появился рыбак, и начал рассказывать мне свои истории. Он был исключительным человеком, поэтому я решил снять о нем короткометражный фильм. Главного героя фильма Хосе сыграл сам ослепший рыбак. «Он такой же аутентичный, как и в фильме», — говорит режиссер. «Меня волновал вопрос непосредственно режиссерской работы с незрячим актером». Алехандро дал такой ответ. «Это был мой первый опыт работы режиссером, но в других случаях у меня была прекрасная возможность работать с людьми с инвалидностью. Это совсем не сложно. Наоборот, это большой опыт». «Ленту-хранитель» можно было посмотреть с тифлокомментариями. Еще семь фильмов были представлены в таком формате онлайн». Немного. Однако офлайн в кинотеатре с тифлокомментарием можно было посмотреть 51 фильм.